1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de comprender cuál es la fe que nos salva, comprenderla no simplemente como un logro intelectual sino sobre todo para saber vivirla en profundidad y viviéndola demos testimonio propagando la buena noticia del evangelio a todos aquellos que nos contemplen por nuestro estilo de vida y también este estilo de vida propio del cristiano debe ir acompañado de razones de argumentos del por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos como vivimos, por qué creemos lo que creemos, por qué rezamos como rezamos, por qué somos fieles a la Iglesia, por qué aceptamos el magisterio, la tradición, la Sagrada Escritura. No solamente, repito, con el testimonio, que es fundamental, es esencial, es lo más importante, pero lo más importante debe ir acompañado también de las razones intelectuales, de las ideas, de las explicaciones que dan razón de nuestra esperanza, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta. Y siempre que nos tomemos en serio nuestra tarea de testimoniar a Cristo con obras y palabras, nos encontraremos afortunadamente con personas que, abiertas a la verdad, estén dispuestas a escuchar lo que nosotros tenemos que decir y en ocasiones nos va a tocar corregir errores. Corregir errores que surgen a veces de la falta de formación, a veces de la mala formación, de prejuicios, de ideas que no son lo que la Iglesia enseña y que por lo tanto resultan difíciles de aceptar. Por eso, para saber vivir y para saber defender, tenemos que tener nosotros una buena formación y para eso espero que sirva este programa del compendio del catecismo. Muchas veces veréis que el problema a la hora de dialogar con gente que no comparte nuestra fe tiene que ver con la simplificación, como queriendo decir que, lo habréis oído más de una vez, porque lo he comentado en el programa, que hemos complicado cosas que son muy sencillas. Y lo cierto es que aunque las cosas sean sencillas, ...simplificarlas no ayuda. Ahora veréis por qué digo esto, y es que hoy seguiremos hablando de la Eucaristía desde una perspectiva ecuménica. Una inquietud, el ecumenismo, que brota del corazón de Jesús, que preocupa a la Iglesia, pero que no es un fin en sí misma. Es decir, el ecumenismo no es un fin en sí mismo en cuanto que no se trata de llegar a acuerdos a costa de la verdad... La verdad sí es un fin en sí, mismo, en sí misma, la fidelidad a la revelación sí es un fin en sí misma y el diálogo ecuménico tiene que estar al servicio de la verdad y no llegar meramente a consensos que adulteren lo que nos ha sido revelado para que nos llevemos bien. Nos tenemos que llevar bien, pero fundados en la verdad y en la caridad caridad y verdad nunca deben estar opuestas porque si la verdad va en contra de la caridad no es verdad y si la caridad va en contra de la verdad no es caridad. Vamos pues a comenzar invocando al Espíritu Santo y lo hacemos con un canto que nos sirva también de introducción para el tema que vamos a tratar hoy. Invoquemos pues juntos el don del Espíritu Santo.
2: ser esa iglesia que Cristo soñó al fundar su pasión se duro sea Thank you
1: sean uno para que el mundo crea. Son palabras de Jesús que van a centrar nuestro programa de hoy refiriéndonos a la Eucaristía. Hemos hablado de quién puede recibir la Eucaristía, qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión, en la pregunta 291, y una de las condiciones que da el compendio del Catecismo es que para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente plenamente incorporado a la iglesia católica esto implica ser católico por eso de lo que vamos a hablar hoy es de cuándo se puede administrar la sagrada comunión a los otros cristianos a los cristianos no católicos este tema lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1398 al 1401. Volvemos a escuchar ahora la pregunta y escuchamos la respuesta 293 del compendio del Catecismo. Número 293. ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que estos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. Para comprender bien el tema del que vamos a hablar hoy, os tengo que remitir a un programa anterior en el que hablábamos de cómo se debe considerar a los cristianos no católicos. Era en el contexto de la Iglesia, cuando hablábamos de las notas de la Iglesia, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, el compendio del Catecismo iba explicando por qué la Iglesia es una, dónde subsiste la única Iglesia de Cristo, y la pregunta 163 planteaba, ¿cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? Os leo la respuesta en las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. Podéis escuchar el Podcast de esta pregunta 163 en la página web de Radio María o en vuestra aplicación del teléfono móvil y dedicaba ese programa a hablar de algo tan importante como es el ecumenismo. Simplemente por recordar así a grandes rasgos, la historia del ecumenismo es larga. Ha habido acercamientos a cristianos de otras confesiones. ...por parte de los papas del siglo XIX... ...y el movimiento ecuménico ha surgido... ...sobre todo, dando frutos... ...frutos que el Concilio Vaticano II... ...calificó como consecuencia de la acción del Espíritu Santo... ...el Papa Juan XXIII quiso el Concilio Vaticano II... ...para promover la reforma de la Iglesia... ...y también la unidad de la Iglesia... ...Pablo VI continuó en esta dirección y en el decreto sobre el ecumenismo estableció los principios católicos, es decir, la unidad entre ecumenismo y eclesiología. Este documento lo tenéis en el libro donde están recogidos los documentos del Concilio Vaticano II y se llama Unitatis Redintegratio, que está unido al Lumen Gentium y a Orientalum Ecclesiarum, donde se habla en particular de la relación con las iglesias orientales. Por eso, si conocemos lo que dice el Concilio Vaticano II, tendremos claro cuáles son los parámetros del diálogo ecuménico. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos, no confundir Ecumenismo con diálogo interreligioso, que es otra cosa distinta. El diálogo interreligioso es el diálogo entre personas que profesan diferentes religiones. Por ejemplo, el diálogo con musulmanes, con budistas, con hinduistas. Eso sería el diálogo interreligioso. En el diálogo ecuménico participan aquellos que invocan a Dios uno y trino y confiesan que Jesús es Señor y Salvador. Por eso no podemos tener un diálogo ecuménico con personas que, aun llamándose a sí mismas cristianas, no lo son porque niegan la divinidad de Jesucristo o niegan la verdad, la fe en la Santísima Trinidad. Todos los cristianos, todos los que creemos en Dios Padre, Hijo, Jesús es Dios y Espíritu Santo, de distinta manera aspiramos a que exista una única iglesia de Dios. El movimiento ecuménico surgió en el ambiente protestante, en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos y como dato anecdótico de culturilla general, el movimiento ecuménico comenzó en el año 1910 con el Congreso Misionero de Edimburgo. El ecumenismo es algo bueno que no consiste en rebajar la verdad sino en sentarnos a hablar para ser todos lo más fieles posibles a la verdad. El Concilio Vaticano II, y así lo recoge el compendio del Catecismo y el Catecismo, enseña que existen elementos de eclesialidad entre los otros cristianos y que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. El documento Unitatis Redintegratio describe magistralmente la situación eclesiológica de los distintos cristianos que no están unidos a la Iglesia Católica. Por un lado, considera verdaderas iglesias particulares a la iglesia de oriente que no reconoce el primado de pedro la figura del papa pero admira su tradición espiritual y litúrgica por otro lado se aprecia el amor a la escritura de los protestantes pero hay que advertir que han perdido la sucesión apostólica y al perderla han perdido también la mayoría de los sacramentos por eso Reciben el nombre de comunidades eclesiales. En este caso, tienen pendiente resolver no sólo lo que se refiere al primado de Pedro, como las iglesias orientales, sino también al episcopado. A la vez, el Vaticano II... Propone la búsqueda de la comunión, no la comunión sacramental, que es de lo que hablaremos hoy, de la comunión en sentido amplio, en la colaboración y en la cooperación social, en el diálogo teológico, no hay que tener miedo al diálogo, en la oración, que podemos hacer en común porque creemos en el mismo Dios, y en la conversión, que es lo que debe mover el diálogo ecuménico, la llamada constante que el Señor nos hace a la conversión conversión, Por lo tanto, colaboración, cooperación social, diálogo teológico en la oración y la conversión son las dimensiones que han de desarrollarse en todo ecumenismo. San Juan Pablo II ratificó estos principios en la encíclica Ut Unum Sint en el año 1995 y mostró la cercanía de la Iglesia Católica a a las iglesias orientales tanto a las ortodoxas como a las católicas la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación que tuvo lugar en el año 1999 fue un punto de partida para el diálogo teológico con luteranos y metodistas y también con cristianos reformados el Papa Benedicto XVI fue también un gran promotor del diálogo teológico con los ortodoxos y se estudió el modo como poder ejercer el primado de Pedro tal y como fue vivido en los primeros milenios, en los primeros milenios no, en los primeros años, en el primer milenio de la cristiandad, cuando todos los cristianos estaban todavía unidos. La defensa de la creación y del medio ambiente ha sido también un punto de encuentro entre los distintos cristianos, si bien debemos también concretar el acuerdo, pero no el acuerdo por consenso, sino el acuerdo por fidelidad a la verdad en cuestiones morales y bioéticas. El Papa Benedicto, con el motu propio Anglicanorum Coetibus, apunta a una posible vía de solución en la cuestión de esas comunidades eclesiales que por distintos motivos han perdido la sucesión apostólica. A la vez, queda asentada la necesidad de la comunión en la fe como un requisito previo para la unidad visible. En el actual contexto del diálogo ecuménico no se pretende llegar a una indiferenciación eclesiológica, como si lo importante es que estemos unidos, da igual que pertenezcamos a iglesias diferentes. No se trata de eso. Se trata de como... Dice el Papa, diversidad reconciliada, donde cada uno sabe dónde se encuentra con respecto a los demás, mientras promueve el diálogo siempre en el amor y la verdad. Hay gestos y declaraciones de cercanía entre distintas confesiones cristianas que cada vez son más habituales. Lo mismo que sus predecesores, el Papa Francisco ...está demostrando que el ecumenismo constituye una de las prioridades de su pontificado. Por eso el camino recorrido juntos hasta ahora entre las diversas iglesias... ...entre las diversas comunidades eclesiales nos anima al optimismo. Pero siempre teniendo claro que no se trata de llegar a consensos simplemente por acuerdos humanos... ...sino en unidad, en concordia... En fraternidad, en un sincero diálogo, estar abiertos a la verdad revelada. Por eso el ecumenismo no significa hacer rebajas, ni cócteles, ni sincretismos. El ecumenismo es el diálogo entre los que creemos en Cristo para ser fieles a lo que Él nos ha revelado y para aceptar de esta manera su salvación. Dicho todo esto, vamos a ver ahora y así cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros
2: cristianos.
1: Nosotros, los cristianos, sabemos que podemos y debemos descubrir a Cristo en nuestros hermanos y compartir con ellos el pan, el esfuerzo, los dolores y las alegrías de cada día. La meta del movimiento ecuménico consiste en lograr que todos todos los miembros de la iglesia puedan algún día sentarse a la misma mesa celebrando juntos la eucaristía. El bautismo, que es la puerta para entrar a la iglesia, une a todos los cristianos. Sin embargo, el bautismo, esta entrada a la iglesia, es sencillamente un principio, un comienzo que tiende por su propia dinámica hacia la plenitud de la vida en Cristo. Se orienta el bautismo a la profesión íntegra de la fe y a una unión todavía más profunda con Dios y los hombres. En definitiva, el bautismo conduce, nos guía hacia la comunión eucarística. La meta del movimiento ecuménico consiste en lograr que todos los miembros de la iglesia puedan un día sentarse a la mesa del Señor celebrando juntos la Eucaristía. Dice San Juan Pablo II, ¿cómo podremos ser plenamente creíbles si nos presentamos divididos ante la Eucaristía, si no somos capaces de vivir la participación en el mismo Señor que debemos anunciar al mundo? Frente a la recíproca exclusión de la Eucaristía, sentimos nuestra pobreza y la exigencia de realizar todos los esfuerzos posibles para que llegue el día en que compartamos el mismo pan y el mismo cáliz la Iglesia Católica considera que existen tres fuentes de unidad, o mejor dicho, una fuente triple de unidad. El Espíritu Santo, que es quien mueve a los fieles desde dentro hacia Cristo. El Papa, la figura del Papa, que es quien nos orienta desde fuera hacia Cristo. Y la Eucaristía, que es el mismo encuentro amoroso entre Dios y el hombre. La Eucaristía es el símbolo, raíz y principio de la unidad católica. La unidad de la Iglesia tiene esta fuente, el Espíritu Santo, el Papa y la Eucaristía. El núcleo más hondo de la Iglesia, la cosa más grande que nos da la Iglesia, es la unión del hombre con Dios en Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II puede afirmar que cada vez que se celebra la Eucaristía se construye la Iglesia, ya que en ese preciso momento Cristo nos une más estrechamente a sí, a sí mismo y a su cuerpo místico para que seamos cada vez más y mejor Iglesia. Es decir, al mismo tiempo que la Iglesia hace la Eucaristía, también se puede decir que la Eucaristía hace a la Iglesia y congrega a sus miembros la fuerza unitiva de la Eucaristía es el mismo Cristo presente bajo las especies del pan y del vino. El pan que se parte no parte a Cristo, sino que une a los que estaban partidos. Sin el cuerpo de Cristo verdaderamente presente en el altar y como tal comido, consumido por los fieles, la unidad eucarística no es real, sino meramente simbólica. La unión de los fieles con Cristo y entre sí, se fundamenta en la objetiva realidad del cuerpo del Señor. Sin la presencia real y sustancial de Cristo, esta unidad que queremos vivir no es plena. La Iglesia tiene raíz eucarística. Asimismo, se puede afirmar que sin la Iglesia no hay Eucaristía. Cristo dejó el sacramento el santísimo sacramento del altar lo dejó a su iglesia y es por tanto ella la iglesia quien lo confecciona y lo administra es la iglesia la que determina la validez y la licitud de la celebración eucarística esto es un tema crucial y se pueden destacar dos hechos importantes primero que solo un ministro ordenado puede celebrar la eucaristía el cuerpo de Cristo no está en el altar como fruto de una iniciativa espontánea o privada de algunos hombres que quieran unirse siendo una sola cosa, sino que Cristo está en la Eucaristía como efecto del ejercicio de un poder ministerial conferido por el mismo Cristo. Por lo tanto, nadie que no sea sacerdote ministro válidamente ordenado nadie que no sea sacerdote porque ha sido ordenado por un obispo que tenga la sucesión apostólica puede hacer realidad este misterio de la eucaristía eso por un lado y por otro lado sólo una persona debidamente dispuesta puede recibir la comunión san justino dice este alimento es llamado por nosotros eucaristía de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas nuestras doctrinas y sea lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración, y vive conforme a lo que Cristo enseñó. El requisito más básico y más radical para poder comulgar es el bautismo. Santo Tomás de Aquino dice, todo cristiano, por el hecho de estar bautizado, tiene el derecho de ser admitido a la mesa del Señor. Sin embargo, esta gracia del bautismo se puede perder por el pecado. Por eso, la Iglesia Católica ha establecido unas normas exteriores para custodiar el sacramento de la Eucaristía. Es lo que veíamos en la pregunta 291. Quien comulga debe estar en comunión con la fe de la Iglesia, frecuentar el sacramento de la penitencia, estar en gracia según las normas establecidas y ha de creer sobre la Eucaristía lo que la Iglesia enseña a propósito de este sacramento. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos con nuestro programa viendo cómo, a pesar de que las distintas comunidades eclesiales hablan con distintos términos, ya los veremos, de la Eucaristía, de la Cena del Señor, no creen lo mismo que la Iglesia Católica. Pero antes, como digo, hagamos una pequeña pausa para reflexionar un poco y continuamos con el compendio del catecismo.
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Aunque pase por las turbias aguas Siento débil en soledad. A tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me ha
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Seguimos hablando de la Eucaristía y en concreto hoy estamos con la pregunta 293. ¿Cuándo puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos cuándo se puede administrar la sagrada comunión a los otros cristianos he hecho un rápido repaso de lo que es el ecumenismo y he dicho también que la meta del ecumenismo es que podamos participar todos de una misma mesa eucarística porque en ella nos encontramos con cristo y es algo a lo que todos los que creemos en él estamos llamados. Me gustaría dejar claro que yo, a veces, cuando hablo en el programa, a propósito sobre todo de defender la fe, aludo a menudo a los cristianos no católicos y a los protestantes, evangelistas y a las sectas, que se dicen cristianas, muchas de ellas sin serlo, porque si no creen en Dios trino... Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto niegan que Jesús sea Dios, esos no son cristianos, por más que ellos se empeñen en decir que sí. Y pongo el ejemplo concreto de los testigos de Jehová o de los mormones. No es que les tenga manía es que muchas veces la gente los confunde con cristianos y alguien que niega la divinidad de Jesucristo, alguien que niega la Santísima Trinidad, no se puede llamar en sentido estricto cristiano porque no lo es. No se trata de ninguna ofensa. Es sencillamente saber qué es lo que cada uno cree. Un musulmán no es cristiano. Pues ya está. Un judío no es cristiano. Un testigo de Jehová no es cristiano. No cree que Jesús sea Dios. Digo que a menudo hablo de ellos y no sé qué expresiones utilizo, pero en cualquier caso, en ninguna situación, quiero menospreciarles. Antes, al contrario, de lo que se trata es de participar todos de la plenitud de lo que Dios nos ha revelado, de la inmensidad de su amor en concreto, tal y como Él nos lo ha dejado y esto se especifica en el Santísimo Sacramento del Altar. La Eucaristía es el gran tesoro que tenemos y por eso el deseo de cualquier persona que ame a Cristo y que quiera satisfacer su corazón es que todos los hombres, especialmente quienes creen en Él, quienes creemos en Él, podamos participar de su cuerpo y de su sangre. Pero esto implica ser capaces de ver las diferencias para poder acercarnos todos en la verdad y en la caridad a lo que dios nos ha dado la palabra eucaristía como muy bien sabéis viene del griego y significa acción de gracias las diferentes tradiciones cristianas le dan nombres distintos los católicos hablamos de la eucaristía normalmente refiriéndonos a la misa o a la santa comunión los ortodoxos hablan de la divina liturgia y los protestantes hablan de la cena del Señor. La Eucaristía ha sido siempre considerada como el centro de la vida cristiana. Al celebrarla, todos los miembros de la Iglesia cumplimos una voluntad expresa del Señor. Haced esto en memoria mía. Todos están de acuerdo, todos los cristianos están de acuerdo en que Jesús dio a la fracción del pan y a la bendición del vino que se distribuyeron durante la última cena un sentido radicalmente nuevo que hacía referencia a su propia vida y a su propia muerte que se entrega por vosotros en provecho de muchos. Sin embargo, esto de el nombre que le damos a la Eucaristía indica también una forma distinta de entenderla. Aunque todas las iglesias cristianas mantienen la Eucaristía como núcleo fundamental de su culto, difieren, se diferencian en su concepción y en su celebración. Las grandes diferencias atañen, sobre todo, al modo de la presencia de Cristo durante el rito eucarístico. Mientras los católicos, los ortodoxos, una parte, una parte de los anglicanos y los luteranos creen en una presencia real, aunque la explican de modos diversos. Acordaos de que hablábamos de la transustanciación, que creemos los católicos, de la consustanciación o de la empanación que creen los luteranos. Son formas diferentes de explicarla, pero creen de alguna manera en la presencia real. Aunque la mayoría de las otras iglesias sostienen una presencia real más bien de tipo simbólico. Las diferencias se refieren, además, a la causalidad de la presencia de Cristo. Los católicos y los ortodoxos creemos que las especies sagradas se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo por la actuación de un sacerdote ordenado. Y por eso hablamos de la transustanciación que se realiza por el ministro ordenado y la acción del Espíritu Santo. Los luteranos, en cambio, hablan de que la consustanciación se produce por la fe de los participantes en la cena del Señor. Y entre los anglicanos hay grupos de ambas convicciones. Otra cuestión es la frecuencia de la celebración. En la Iglesia Católica, la Eucaristía es celebrada diariamente. La mayoría de las otras iglesias, en cambio, han optado por practicarla solo los domingos o incluso algunos únicamente la celebran mensual o trimestralmente. Tal y como era de esperarse, en el marco del diálogo ecuménico, el tema es muy importante y tiene una gran prioridad. Una larga trayectoria del Consejo Ecuménico de las Iglesias condujo a un texto muy relevante en este tema que se titula Bautismo, Eucaristía, Ministerio. Es el trabajo más elaborado hecho hasta hoy que ha sido revisado por todas las iglesias cristianas del mundo. Mientras fue recibido con gran entusiasmo en algunos ambientes ecuménicos, en otros ha sido objeto de serias críticas. Desde hace algunas décadas se practica en el ámbito protestante y en el consejo ecuménico de las iglesias lo que se llama la intercomunión, que significa originariamente el mutuo reconocimiento que dos o más iglesias separadas de la sede de roma hacen de sus respectivas celebraciones eucarísticas de modo que un bautizado puede participar en el culto litúrgico de otra iglesia sobre todo en la comunión eucarística en este sentido hay muchos diálogos ecuménicos entre las diversas iglesias luteranas entre protestantes y reformados sin embargo ha habido también ciertas tensiones desde que algunos grupos intentaban extender esta práctica de la intercomunión también a las iglesias católicas y ortodoxas. Y esto no puede ser. Es decir, que dentro de los grupos protestantes, entre ellos permitan la comunión de diversas comunidades eclesiales, la comunión eucarística, entre comillas, porque eso no es eucaristía, pero bueno, ese es el tema que estamos tratando, Querían expandir esta comunión entre distintas iglesias, esta intercomunión también con la iglesia católica y la ortodoxa y eso no es posible porque la idea que tenemos de la Eucaristía difiere, es muy distinta. Esto es ciertamente una situación dolorosa. Siempre se ha entendido que la comunidad del altar es la meta a la que tienden los esfuerzos a favor de la unión. Algunas iglesias luteranas, juzgando que no puede haber comunión sacramental más que donde haya unidad de iglesia y que esta unidad no existe más que donde hay acuerdos sobre la predicación del Evangelio, no pueden practicar la intercomunión allí donde se considera falsa o sin importancia la doctrina de la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en, con y bajo los elementos del pan y del vino. Muchos anglicanos piensan que la intercomunión debería ser, en lo relativo de la restauración de la unidad, más bien un fin que un medio. Juzgan como un deber el respetar el principio de que no puede ser celebrado el sacramento más que por un sacerdote ordenado por un obispo. Para los ortodoxos, la comunión eucarística no es posible más que entre miembros de su iglesia. Sin embargo, durante la Asamblea General del Consejo Ecuménico de las Iglesias, un pastor pidió públicamente la intercomunión, al menos en los encuentros ecuménicos. Gentes bautizadas con el mismo bautismo y convertidas en miembros del cuerpo de Cristo se reúnen con la venia de sus iglesias para estudiar el mismo tema, «Jesucristo, luz del mundo». Se reúnen bajo la misma palabra de Dios, se regocijan en las mismas alabanzas y juntos se arrepienten en una común oración. Juntos escuchan la palabra que Dios les dirige para servir con toda su fuerza y obediencia y juntos hacen a Dios la ofrenda del mundo y de sí mismos. Sienten de una manera profunda y permanente la presencia del Espíritu Santo que les une en una comunidad auténtica que es el pueblo de Dios. Mediante ello adquirimos una nueva maravillosa unidad que exige ser sellada por el único pan y el único vino recibidos como el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que él pedía, pero no puede ser. Estas palabras muestran con claridad qué dolorosa es la situación, porque hay muchas cosas que nos unen, pero hay algo fundamental que nos separa y por eso estas palabras pueden producir confusión porque sirven de impulso para que en algunas parroquias católicas la intercomunión sea aceptada cada vez con más frecuencia. En no pocos ambientes, la proyección de un cierto oscurecimiento de la verdadera relación entre la Iglesia y la Eucaristía ha conducido, lamentablemente, a algunas experiencias de intercomunión que se encuentran al margen de la doctrina y de la autoridad de la Iglesia Católica. La intercomunión no es permitida, porque si no hay comunión real, aunque haya muchos elementos que ciertamente nos unen, si no hay una auténtica unidad en la fe de lo que significa la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no se puede participar de este sacramento. Aquí puede surgiros la pregunta de si un católico puede asistir a un culto litúrgico no católico. Mirad, cuando un católico asiste por motivos razonables a un culto litúrgico no católico, debe respetar la disciplina de la comunidad en la que se encuentra. Es aconsejable que tomen parte con prudencia y siguiendo las normas establecidas por la autoridad eclesiástica en las oraciones, en los cantos, porque estos ciertamente expresan la común raíz cristiana que tenemos. Pero, en el caso ordinario, no es permitido de ninguna manera que recibamos los católicos la comunión en una iglesia distinta de la católica. A la inversa, los cristianos separados de Roma no deben comulgar en una iglesia católica. Está prohibida por la ley divina la Comunicatio Insacris, que ofenda a la unidad de la Iglesia o incluya adhesión formal al error o bien peligro de error en la fe, escándalo o indiferentismo. Si se considera la Eucaristía como expresión y signo de la unidad ya existente, no se puede permitir la intercomunión. Sin embargo, es posible mirar este gran sacramento también desde otra perspectiva. Es un alimento sumamente importante para los cristianos, una participación real en la gracia que Cristo nos ganó en la cruz. La necesidad o el deseo de recibir la gracia pueden en ciertas ocasiones hacer legítima e incluso recomendable la comunión en otra iglesia. Así se presentan algunas excepciones de la prohibición a recibir los sacramentos en otra iglesia que no sea la católica o de administrar los sacramentos de la iglesia católica a personas no católicas. Se refieren a determinados casos admitidos por la autoridad episcopal. Estas excepciones se justifican teológicamente no desde la significación de la unidad, que todavía no existe en plenitud, sino desde la urgente necesidad de la iglesia, según el principio de que los sacramentos son para los hombres. Podemos distinguir entre las relaciones de la iglesia católica con la ortodoxa, por un lado, y con las iglesias protestantes, por otro lado, como hace el compendio del catecismo. Las relaciones entre católicos y ortodoxos la iglesia ortodoxa o las iglesias ortodoxas han conservado la sucesión apostólica, el sacramento del orden y toda la riqueza de la eucaristía. Por esta razón, los católicos pueden recibir, siempre en caso de necesidad o de una verdadera utilidad espiritual, los sacramentos de la eucaristía, la penitencia y la unción de enfermos en una iglesia ortodoxa. Aunque se trate de los tres sacramentos que recibe una persona moribunda, no hace falta que sea en una situación tan extrema. También una persona que está de viaje en una región donde no existen iglesias católicas puede acudir a un ministro ortodoxo. Los sacerdotes católicos pueden administrar estos tres sacramentos a un fiel ortodoxo que lo pida y esté bien dispuesto si hay una razón que lo justifique. Sin embargo, las autoridades ortodoxas, en principio, muestran grandes reservas para administrar el sacramento a los cristianos de otras iglesias. No reconocen diversos grados de comunión eclesiástica como sí hace la iglesia católica. Mantienen una estrecha equivalencia entre el ser miembro de su iglesia y la participación en sus sacramentos. El concepto mismo de intercomunión no tiene para ellos ningún sentido teológico. En este sentido, dice un teólogo griego, el concepto de intercomunión es desconocido tanto en la Iglesia primitiva como en el Nuevo Testamento. Solo existe comunión y no comunión. Por esta razón, los católicos tienen que respetar a un ministro oriental que se niegue a administrarle los sacramentos. Aparte de no estar en plena comunión eclesial con ellos, según el entender de los orientales, tampoco se está preparado para recibir la Eucaristía, pues para ellos la confesión y los grandes ayunos son condiciones previas antes de cada comunión. Si los fieles desean comulgar durante la divina liturgia, se acercan al ministro con los brazos cruzados sobre el pecho, dicen su nombre de bautismo y una breve confesión de fe contenida en una fórmula que es «Comulga el siervo de Dios, Antonio» con el precioso y santo cuerpo y sangre de nuestro Señor y Dios Jesucristo para obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Entonces reciben la comunión bajo las dos especies. En varias comunidades ortodoxas los fieles comulgan únicamente algunas veces al año en las grandes fiestas. Podemos imaginar que si un turista católico va espontáneamente a recibir la Eucaristía en una celebración litúrgica ortodoxa, puede producir escándalo. Por eso es importante hablar antes con el ministro sagrado y si lo admite, él puede dar unas explicaciones a los fieles ortodoxos que van a ver a un católico comulgar. Más complicado es el caso con las iglesias protestantes. Con respecto a a las comunidades que han salido de la Reforma, el principio es muy claro. Como estas comunidades carecen del sacramento del orden, no han conservado la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, los católicos nunca deben comulgar en una iglesia protestante, tampoco en caso de extrema necesidad. Los ministros católicos, en cambio, sí pueden administrar el sacramento de la Eucaristía y también el de la penitencia y de la unción de enfermos en situaciones muy excepcionales si se dan todos y cada uno de los siguientes casos. Todos y cada uno. En caso de peligro de muerte, cuando hay una urgente necesidad, cuando el hermano separado no puede acercarse a un ministro de su comunidad y le pide los sacramentos a un sacerdote católico, cuando está debidamente preparado, y, esto es muy importante, manifiesta una fe conforme a la fe de la Iglesia acerca del sacramento de la Eucaristía. Es decir, tiene que ser un caso urgente, tiene que ser que no haya un ministro de su comunidad y tiene que ser que afirme Aquello que la Iglesia afirma sobre la Eucaristía, además, por supuesto, de estar debidamente preparado. La justificación teológica de este procedimiento consiste en el hecho de que una persona que cree en la Eucaristía tiene toda la fe. Cree en el sacerdocio. Cree en la Iglesia, cree en el misterio de Cristo, en la Santísima Trinidad, en la redención. Hay un nexo misterioso, una íntima relación entre los misterios de salvación. Quien profesa uno se abre a los demás. La Eucaristía tiene un carácter central en la fe de la Iglesia católica. Por tanto, la plena profesión de la fe eucarística lleva consigo una implícita aceptación de todas las verdades católicas. Esta aceptación tendría que hacerse explícita si el cristiano, ayudado por la gracia de Dios, profundizase en la doctrina católica. Pero si se da una urgente necesidad, no hay tiempo para eso, y la Iglesia considera anticipada la total aceptación de la fe católica en el cristiano protestante. Se trata ciertamente de un caso muy poco frecuente. Aparte de esta excepción, en principio no es posible admitir a un miembro de una iglesia evangélica a los sacramentos de la iglesia católica. Los protestantes, sin embargo, piensan de un modo muy distinto en un tema tan importante, porque parten de ideas teológicas diferentes aunque también para ellos la participación en la eucaristía exige una unidad completa en la fe ponen de relieve que muchas creencias no pertenecerían al núcleo necesario de lo que se debe creer así no consideran la estructura de la iglesia y los ministerios como elementos constitutivos de la fe apostólica sino meramente como asuntos temporales o cambiantes Creencias diversas acerca de este punto no son, por tanto, obstáculos para permitir a otros cristianos la participación en la cena del Señor. Los protestantes aceptan, por norma general, a todos los cristianos a la comunión que han sido admitidos en su propia iglesia. Piensan que el Señor es el huésped que invita al creyente a su cena y que la iglesia no debe limitar su misericordia. Asimismo, los protestantes permiten a los miembros de sus propias iglesias comulgar en las iglesias católicas u ortodoxas. Y esto a veces genera situaciones sumamente difíciles, porque a lo mejor tú vas a su comunidad y, comulgas, entre comillas, porque eso no es el cuerpo de Cristo, participas de la cena del Señor y luego le invitas tú a misa y no le dejas participar de ella. Pero la razón, como digo, es por los presupuestos teológicos diferentes que tenemos con respecto a la Santa Cena, es decir, a la Eucaristía. Así que, en resumen, un católico podría comulgar en una iglesia ortodoxa siempre y cuando advierta al líder de esa comunidad, al pastor, al sacerdote, de lo que va a hacer y él le dé las explicaciones necesarias y un católico no debería, salvo excepciones muy raras, participar de los cultos no católicos y en ningún caso, excepto de extrema necesidad, cuando el protestante acepta la fe de la iglesia católica, se le puede dar la comunión a alguien que no forma parte de ella, que no forma parte de la Iglesia Católica. Que no os dejéis eh, arrastrar por la curiosidad de ver cómo son otros cultos y participéis de ellos porque, entre otras cosas, estaréis utilizando algo sagrado como si fuera un entretenimiento turístico. Y eso que no podemos permitir que hagan en nuestras iglesias católicas, tampoco debemos hacerlo nosotros. No podemos estar ante lo sagrado simplemente por curiosidad. La iglesia católica ofrece el culto perfecto, agradable a Dios, que es la Santa Misa. Y, repito, salvo que no haya ninguna otra opción, no tiene sentido que un católico vaya a un culto protestante y solamente cuando no hay otro remedio puede asistir a un culto ortodoxo. Teniendo en cuenta que los ortodoxos tienen la sucesión apostólica y la riqueza teológica de la Eucaristía que tenemos nosotros, aunque la reciben de otra manera, con menos frecuencia, y después de largos ayunos, nosotros a veces ni siquiera hacemos el ayuno eucarístico de una hora, y los protestantes ni tienen sucesión apostólica con lo cual no tienen ministros consagrados con lo cual no pueden realizar los sacramentos y mucho menos el sacramento por excelencia que es el del santísimo el sacramento por antonomasia la eucaristía y hasta aquí queridos amigos queridos oyentes el tiempo para el programa de hoy no sé si os preocupa el ecumenismo pero es algo que debemos trabajar por ello, conociendo y dando a conocer, conociendo a los hermanos separados y dando a conocer la verdad católica, que tiene muchas riquezas, muchos tesoros y el más grande de ellos es a Cristo mismo que se nos ofrece como alimento. Por eso nuestro deseo tiene que ser el de que podamos compartir algún día todos juntos en la misma mesa el mismo pan al mismo Cristo. Hay muchas cosas que nos unen, pero todavía nos separan algunas que son esenciales. Por eso el trato con los no católicos tiene que ser de apertura, acogida, llamada, y esto implica conocimiento mutuo y diálogo. Si hay algo que queráis compartir, alguna experiencia que hayáis vivido, a una pregunta que os haya surgido, algún testimonio que queráis dar o alguna discrepancia que queráis debatir, sabéis que tenéis a vuestra disposición dos medios para poneros en contacto con este programa. Por un lado, el correo electrónico compendio radiomaría.es y por otro, el número de teléfono para WhatsApp.